0: 各位观众，大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。还记得红叶少棒队、金龙少棒队以及健载旋风吗？棒球运动呢，在过去曾经掀起过一波又一波的热潮，而近年来，随着世界棒球经典赛还有奥运的举办呢，似乎又重新唤起了一个棒球运动的骄傲。在今天节目里面，我们要和大家分享的这本书就是《台湾棒球一百年》，它记录了台湾棒球在过去百年来的历史发展以及背后的时代精神。作者谢世渊呢，他说要来解读台湾棒球的历史观点，就是透过球赛史、英雄还有起源。在今天节目里面，我们就要透过作者、学者、专家。还有运动员，透过各种不同的面相来带领大家一块儿做深入的赏析
1: 。谢老师这本书，它就是勾起我们真的美好的回忆。我可以说是只差名字没在他的书里头，我们算是好跟这本书连接非常密切的
2: 一号人物。
0: 哪冒你的棒球魂呢
2: ？瓦吉是他的魂是融在他的西装口袋里。干<笑>讲<笑><笑>到棒球哦，夏老师一定知道太们泰巴朗马滩这两个部落是，我是我们是发源
3: 地嘛，对不对？我在看很多的电影，或是那种酒局下半，然后选手站在投手丘屏气凝神的时候。我会瞬间跟着电视一起停止呼吸
4: 。大家知道那个，因为棒球，所以我们加速了彩色电视机普及的效率吗？大家知道，
0: <对>在今天独立创作的节目里啊、哦，给我一种呃，好像有个时空胶囊要被打开的概念，因为呢，我们今天要介绍的这本叫做《台湾棒球一百年》。一百年，哎，这是一个非常非常长的时间啊、哦！所以一开始我就想要请教一下我们今天作者啊，谢世源老师，嗯、呃，这个一百年为什么会有一个研究和调查的写作动机呢
4: ？嗯、呃，我想其实呃，跟我一样世代的呃许多台湾的孩子，我们成我们其实都是打着棒球长大的了。好、嗯哦，那呃，但在这个过程当中，其实我们因为其实棒球某种程度它其实推着我们这个社会往前走，因为台湾之光荣耀，我们在很高兴的节奏当中，在寻找台湾可能的未来。但是在我自己在读书的过程当中，就觉得诶、欸，我们一直在面对我们的。我们呃，就棒球带着我们在面对我们的未来，那但是好像从来没有人去记录这个轨迹，那也也就是说，从来没有人去试着去描述跟厘清，呃，我们曾经参与棒球的这个不同的身影，不同世代的身影，哦，那呃，这个脉络其实从来没有人被建立过啦。那所以我才会在大概在。二十几年前的时候，觉得应该要有人，呃，试图为台湾棒球，呃的整个基本的脉络做一些厘清。其实是在这样的一个动机下，它有一些其实是我个人生命史的一些回忆，就说、是，哎、欸，为什么我们这么爱棒球？哦，那以及所有台湾爱台湾棒球的的跟我一样这样的人，我们是怎么看待棒球？然后在棒球之神的庇荫之下，哦，那呃，在寻找我们的未来。哦，其实是基于这样的动机，呃，做这样的事情
0: 。对，一百年啊、喔，这么长的时间，肯定呢会笼罩着老。中青，要怎么知道？我们怎么？所以在座的各位，老中青，对，老中青。人家只啊。所以各位跟的生命历程跟棒球有连结吗？我们先从 Terry 开始。好，应该说，
3: 只要生长在福尔摩沙这块土地哦，每个人人心中都有个棒球魂啦。嗯那因为我从我小学一年级一直到大学，我都是运动选手。我担任过田径选手，嗯、然后拔河选手，篮、嗯、球选手。对，然后也代表学校出国去参加过比赛，全中英全大运，然后也到日本去参加那个拔河比赛。嗯嗯嗯但是在我们在校队练习中，步伐的一定都会有棒球，跟棒球队一起练习，嗯、因为我们永远都在跟棒球队用同一个操场。有啊。<笑><笑>对，然后那时候也差一点跨足到棒球，对，但是后来还是在田径队这边发展。嗯、那因为以前只要是讲到在乡下，就是在花莲那时候我，我印象中就妈妈常讲嘛，因为以前家里面有一台电视，还是那个拉链式。对对，我家也有。那那,那时候红叶少棒旋扭<笑>的那种嘛。对。<笑>上
0: 面还有大头宝宝，对，一定要有这个哦，是习惯的。
3: 那时候都听妈妈讲说，哇，不管是哪一个亲戚，谁跟谁吵架，只要讲到棒球比赛不分家，哦，大家全部都是守在电视机前面，然后在更早之前还听那个那个日治时代叫拉力友，嗯，就是听那个广播电台收音机。对，那对我个人而言，是因为因为我们那时候体育班有很多好朋友，也都是都是棒球队的，嗯，所以我们只要他比赛，我们都会去到场去摇旗呐喊。嗯，对，然后一直到哪怕是到现在，就是结婚生子，然后我们同学们的有些同学会还会因为棒球比赛看比赛，然后聚在一起，嗯、就一一起去欢腾，就那个热血的灵魂一直是在我们的心里面。哦、嗯
0: ， Terry 是、呃、科班出生的，哦，所以跟这个棒球运动的那个结合太紧密。而、嗯嗯、我们石院长的石院长在一个教学现场哦，嗯，在学者在研究的这个部分，跟棒球的生命的连结呢？
1: 很多人都有刻板印象，好像就是就是念书走、走<笑>走学术研究。No， 我今天就是呃，就是节目邀请我来谈这个题目的时候，其实我觉得很开心、很很很很高兴的。为什么？因为谢老师这本书，他就是勾起我们真的美好的回忆。我可以说是只差名字没在他的书里头，我们算是 <Wow. S 1> 啊跟这本书连接非常密切的一号人物。是，我可以很骄傲的，就是跟<对>跟跟跟谢老师。讲你里面所提到的那么多的重要人物，嗯、跟我有非常直接的一些亲密的一些关系。嗯、你提到的就是当年能高的那四小将。
4: 啊，到日本
1: 去的，对，其中一号一是很很重要的一号人物，对，他后来的名字改成叫做庄初明，嗯，庄老师，对，啊，刚才私底下跟你简单提到，他就是稻田
0: 昭夫吗？呃
1: ，稻田叫伊藤正雄，伊藤正雄，对，他当时是日本日本时代的时候，他的名字叫伊藤正雄，嗯，他是我。爷爷的妹妹的先生，按照我们汉人的这样子的一个呃一个称谓，他是我姑婆的先生，就是姑公。姑公，所以我们是在从小依旧就是说，在他的一个啊、呃，在他的身影当中长大的一号人物。看他当年拿着那个木棒，如何从日本回来？ 1947年成立的我们北富，那时候台湾所谓的光复哈，成立的北富国小，然后就是说把把北富国小的那个棒球队带带。上。这样子，你那本书就对这本书很重要的一个贡献，就把几个在我们台湾的棒球史上一个非常重要的，不是一个、嗯。嗯嗯嗯嗯很多个重要的人物，这样很鲜活的把它提出来。里面出现的那些人物，待会有时间我慢慢的。如果主持人想要知道，我慢慢想，讲，不能讲那种不好的地方，不能讲说八卦。陈奕迅、王光辉、阿西哇、黄光熙，嗯，很不幸你们都知道，王光辉之前哈就前几年剧情先离开了啊，阿东啊，王宗毅，黄宗毅，还有我们的学生赵航，我们都是。都是教过了，嗯、我们那几个还有很强的那个投手于文斌，我曾经当过小学老师一年。<對 S 1> 嗯嗯那些都是被我们打过
4: ，
1: 我不能说他们这个成就，我们不，我们不能在修理有修理过的，我们不能在镜头这边就是说鼓吹暴力，就是这种啊，我们当时所谓那个那个，大概教化
0: 过了，
1: 生命中一起经历过、经个特别美好的成长的种种啊。对对对，是秀老师这本书非常有意思的一件事情，就是我觉得我用一句话来带带过去。它勾起我们很多，嗯，只有身为台湾人你才独有的才那个美好的回忆、嗯。对，嗯、先这样子分享
0: 。对、嗯，嗯、刚刚 Terry 有提到一个棒球魂啊、哦，嗯、我感觉到这个棒球魂在我们石院长的身上是更深刻、更内化了，几乎就是跟你哦，已经是整个身心灵一起的一个棒球的这个意象。那哪茂呢？哪茂你的棒球魂呢
2: v a g u 是他的魂是融在他的西装口袋。<笑>哈哈讲到棒球，夏老师一定知道我们泰巴朗马泰这两个部落是，我是我们是发源地嘛，对不对？那台湾最早的职棒选手呢，就是那个伊藤次郎
4: ，哦，
2: 冈村，对对对，庄春明是后来留在部落哈，好好教当老师教学生，对，他就变成我们的这个马太两部落的这个棒球之父，而我们是发源地嘛，因为以前讲到棒球。一定会想到太巴塱、啊，或是光光复国小，包包包小对，嗯、我们就出了很多这个选、嗯、选手啊，包括教练啊什么，嗯、所以，呃，身为这个发源地的一份子，这个棒球的魂呢，嗯、我也是在西装口袋里面<笑><笑>，但是，我本身是打另外一种球，比较大颗排,排球、
0: 嗯、<對>哦，排球，哦
2: 、呃，对，所以那个。我很，我觉得很开心，这种谢老师有特别提到台湾的这个棒球史，嗯所以像刚刚法 k e 谈的那个 n o g 嗯，能高能高团，对，嗯，就是最早的这个花花农的这个球员，对，到日本，然后风靡整个，在这个日本殖民时代的时候，风靡整个日本的这个球队，从那时候台湾的棒球开始。开始在发展，慢慢起源。我们在花联一提到能高能够让，嗯，就就想到就说哇，全原住民的棒球队，对，第一支。第
0: 一。南莫刚刚提到，就是你你擅长的球类运动是比棒球还要大的排球。对，其实对我来说啊，因为你知道像是要组棒球队啊，少棒要七个人以上嘛啊，排球啊，这样也是五个人嘛。就我了解，那我比较擅长的运动是游泳。所以，我小时候其实，因为他是一个人就可以接受挑战完成。我小时候得过区域的个人四式混合的铜牌，很小的时候哈、啊。那后来呢，随着升学压力以后啊，其实体育课一直都是在学校里面，国高中被挪用啊，拿来考试。对啊，做补充的那个课程的。那在《台湾棒球一百年》的书里面，其实有提到一个很有趣的观点啊，也就是说，到底体育活动这件事情啊，嗯，像棒球来说好了，少棒，少棒其实最早啊，还有很多的棒球的那个组成，其实它是属于一个呃社区内的休闲活动，嗯嗯嗯，就几个好朋友啊，甚至红叶少棒队过去拿木棍来打棒球，为什么后来发展到会成为一种好像国球？呃，国球，<是>而且他们变成一种<是>嗯竞争竞赛，競賽<是>那个整个的荣誉感跟休闲娱乐有很大的差别了
4: 。嗯，刚做老师谈的一个问题其实蛮有意思，就是我们参与棒球运动的过程哦，其实都是呃非常困难的。嗯，哦，那因为棒球运动的进入的门槛非常高，它不像踢足球，你知道有一个足球，一个篮球，所以其实我们要想一个问题，棒球运动在台湾发展成为我们现在所看到的这样子的状态。以台湾过去，我们其实长时间处在一个非常呃贫穷的阶段吧。嗯，其实是很特别、很特别的，就是我们其实一定是克服了万难，想要认识这项运动、哦，好啊，所以这个大概反映了棒球跟我们台湾自身过去的脉络，哦，那或者是也反映出我们对于棒球运动投身的热情，哦，那个一定是很强烈的啦，要不然我们不会连呃。报纸捏一捏，一颗球也可以打这样子。然后无论如何，我们根本就没有手套，对不？我我小时候打棒球，怎么会有棒球手套？就报纸，然后用我们家的扫把打那个报纸做的手套跟球，这样子很多台湾人是这样子开始的。对，我们其实是没有对木木棍，很简很困难的方式。然后、啊、所以第一个就是，嗯，刚刚我是谈的，我们其实是从一个很困难,難，乃至于很轻松。好，然后我们就开始了对这个棒球的，嗯、呃，这个投入，然后也连带把我们的情，把我们的情感等等，也投射在其中。哦，那我觉得这个其实是台湾棒球发展一个很特别的现象。嗯。就其实我们过去的社会太辛苦，那所以那个投入有我们自己独特、非常特别的经验这样子。嗯。哦，那我觉得这个是一个，呃，棒球从很休闲、很客难的状况下开始。哦，然后他某种程度也反映了台湾社会很困难的那个阶段，是哦。但是最后是站上了那个这么高的舞台，嗯、那个是那个反差，让我们觉得啊、呃，有一天我们也会成为那个人，对不对？嗯、所以棒球给我们一个很很大的一个吸引力是，呃，让我们这种出身很一般的平民，也有一天成为平民英雄，成为国家英雄的可能。他提供了一个这个梦想。对啊。嗯
0: 的熟工以前就是在能高团就出国了
1: <音>。对，我觉得，然后特别在我们那个年代，棒球有它很特别的意义，尤其在以原住民社会来说，好了，它可能还有一个一个很特别的一个社会意义。嗯，就在于是说，因为那是在一个非常沉闷。嗯，非常压抑的一个社会范畴、嗯、社会脉络之下，特别是以原住民那个角度来去看，我们处在一个结构性的一个比较弱势的这样一个处境，嗯、那是一个很重要的一个途径，嗯嗯、一个媒介，嗯、让我们透过棒球运动来去展现自己的自
4: 信，是，没错
1: ，啊、哦，所以棒球运动为什么在那个年代，就是说特别是在。啊，原住民部落就是说有有这么受到这样的欢迎这个情况，嗯、多多少少它反映当时那个年代的一个社会结构，嗯、但是而且很不幸的是
4: ，嗯，
1: 那时候的一个结构，啊，它是很压抑的，嗯、是一个。你原住民不被这个主流社会所看到的那个那样一个年代，嗯、所以我们很多原住民的哦小朋友家长，那非常的积极，非常开心的投入这样子。他不是不是一个纯粹一个一个一个运动，他当然是我们原住民就天生就是爱好运动。为什么再加上那个时代的一个背景，我们没有今天的一个文明的污染，我们没有手机，我们没有其他的这个东西，我们更不是像都会的小朋友一样，今天动不动。父母的压力，然学钢琴、学小提琴。嗯、我们那个资源匮乏那个年代，<對>就是乡下小朋友哪有？有的玩就好。去，就是一个空的、框框和宽宽广的一个场地，让你去自由的<對>去追求、追逐你自己，而且在去从事这样子运动当中，你发现你自己，好，<笑>你呈现你自己的一个天分，然后在这样子的一个过程当中，你得到快乐，你得到自信，<對>然后又在。一直累积的这些成就当中，嗯、你建立了我们自己的原住民的一个自信心，所以棒球运动在在我们台湾原
2: 住民社会，嗯、它有很特殊的生、
0: 嗯、特殊那哪茂呢？你在那个刚好是棒球发源地的光府？
2: <笑>对对对对，这个那个谢老师他里面特别有提提到，像老师刚才会讲说，这个呃棒球运动一开始，呃，也许在美国是修行，嗯
1: 嗯，可是
2: 。台湾的野球啦，我们就是在日本殖民时代叫野<的>野球、啊，嗯、然后到这个国民党进在才叫才叫棒球。嗯、棒球运动最早的发源在台湾，嗯、你看，呃，最早即便是台湾人，也是要到一九一七年那时候，那个移师学校才有两个被记录的台湾人去参参、嗯、加这个棒球比赛。嗯嗯、那原住民更晚了、啊，大概在这个二三、嗯，就是刚才讲的高团的状况。嗯嗯、那相对原住民，我们参与棒球。其实要先从殖民的教化体系开始来看，嗯，好、嗯，那那个我们最早的这个能高团，当初就是、嗯嗯、呃从那个花莲的厅厅长江口梁山先生，然后是这个梅野青泰，<對>然后为了要去盖港口，嗯，好，因为台湾那时候花莲的港口就是运输非常缺乏啊，那为了要拿到这笔预算，他们可能要把花脸的教化的成绩表现给这个日、嗯啊、是是日本人看，才可以拿到、嗯、拿到钱这样子。对，那这个能高团就从这个时候开始被成立，一开始我们还不是叫什么高沙高沙棒球队，那个是比较后面的记录才把它转成像高沙棒球队，嗯、我们以前是就是翻进的。哦，嗯、就是翻人团了、啊，翻人团，对，翻人团，那个时代的對,对。然后他们就到，就是因为这样子，所以呃，他不只是呃日本的这个殖民教化的过程，嗯、然后他其实也表现出一个就是呃国家体国体的那个样子，嗯、国家精神，<是>像我们出去比赛，我们都会很。很开心嘛，它只是一个没有火药的战争。嗯，嗯我一定要赢韩国，<笑>不有血的战争，不有血的战，争。<笑>没错
4: 没错。它其实
2: 在表现的不是只有个人的运动，<笑>表现是国家跟国家的这种這種,这种对抗的关系。所以那个体育是呃可以从个人一直谈到国家的这种呃<錯>这个这个象征的东西。对
0: 对，對對就感觉那个。责任好重大呀！那个 Terry， 你们以前你是科班出身，嗯、你念体育系的时候，嗯、你有肩膀上要扛着这么大的一个任务去参加比赛吗？哦、对，在我学校
3: 对，因为那时候我我我讲那个心智拔拔河好了，我、嗯、因为我曾经参加过这样校队，在那时候叫台北县丹凤国中。嗯、那其实这个那时候那个运动是不是很热门的？嗯、然后里面也是呃，整个拔河九个人里面也大概有三四个原住民这样子。嗯、那那时候因为运动项目的非常多，嗯、那这个东西又非常冷门，嗯、然后那时候我们好不容易在全国比赛拿到第一名，嗯、然后代表台湾要去日本比赛。嗯，所以那时候那也是我人生第一次坐飞机。嗯,嗯，对，你知道那个对我们这种乡下的孩子，<笑>哇，出去那个整个是好开心。嗯、可是一站上去，握起绳子的那一刹那，就是我没有赢，我怎么？能去面对江东父老的那种，就突然
0: 回去了。决
3: 一死战的那个精神，哦、那个感觉，我到我现在我都还记得、啊。嗯，嗯对，所以我在看很多的电影，或是那种酒局下半，然后选手站在投手丘屏气凝神的时候，<对>我会瞬间跟着电视一起停止呼吸。嗯。嗯就就是那那个感觉，可好喜欢哦！嗯嗯、不知道为什么，好喜欢那个感觉。
0: 所以运动选手其实真的压力很大的。对对嗯、那这种在运动训练的过程当中的抗压性哦，嗯、也算是在一个专业的养成过程当中。是整个的整合嘛、哦？啊、嗯，体力的整合，内在性格的整合。所以运动这门学问，其实慢慢的发展出来好多、哦，嗯、包括像我们有谢时源老师的一个属于历史的记录的研究，嗯嗯嗯嗯、台湾棒球一百年。嗯、后来现在也有很多像运动心理学，你们一定念过吗？心理学、哦、生理学、生理学、运动、嗯、社会学，嗯、那物理学。物理学运动跟物理的关系，运动教练，运动教练。教练<对>嗯，而且我觉得运动也其实有一个最基本的核心，嗯、我是这么觉得，它可以让人健康。嗯嗯嗯,嗯那说到这个啊、呃，当然就是在那个呃原住民来说啊、呃，因为书里面有提到，在过去，嗯、比方举了《平安野球布什》这个书里面有记载，嗯、像那位稻田照夫，稻田照夫，他从本垒跑到。三
2: 点多秒，三点
0: 七秒。嗯哼，那书里面有提到，在过去为什么常常会在一些体育活动里面，特别是棒球，会看到我们原住民族的身影啊？因为有俊族，嗯，然后有很好的视力，还有一个投手，铁臂，对投的功能，那这样的一个天赋吧，这么说。嗯，那各位怎么看待？是还有很多现在的研究，其实包括职棒元年的时候啊，像原住民在里面也有百分之。二十五的刚开始的
4: 时候嘛，对对对对，甚至于比例越来
1: 越高。对
4: ，百分之有二零，应该十几年前有到百分之四十五我曾经看过你的数据，好像最最
1: 高的时候，甚至到
4: 百分之五十的样子，两个一个
1: 。然后好像都一直维持在百分之四十的这样子一个，至少都不会低到百分之四十。对
2: ，我刚做老师说国际赛有最平均大概百分之四十六了。嗯，然后最高快要六十五十八，曾经看过这个数字。对對,對,
4: 對,对，现在等于要我们要来解释原呃，就是呃，就是原住民大量投入棒球运动，嗯、哦，这个有一部分的原因跟刚刚其实呃史院长说的蛮接近的，蛮就大概是在那个脉络，因为是一个很特别的社会脉络之下，那呃小朋友的呃这个呃休闲跟娱乐甚至游玩，经常是以。棒球参与为媒介嘛，哈、嗯，那在这个过程当中，其实他同时也连接了一个同财的关系、嗯，嗯，哦，然后他最后甚至于成为了一个族群文化的一部分。比如说阿美族来讲，很经常，呃，垒球赛、棒球棒球赛其实是跟呃丰年祭有关系，那或者是布农族的爆战功，嗯，也几里面也爆过，比如说红叶扫棒得了几百、几百，然后如何如何的这些事情。都被都都曾经被整合进，呃，我们说的部落文化里面。那所以其实是这种很多层次的连结，让我相信出生在呃马泰部落哈、哦，那个马泰安跟泰棒的孩子们，我觉得从小应该都很自然的跟这项运动联系在一起。嗯
1: ，我我我可不可以接一下？就是谢老师所提到的，为什么霸权运动在原住民社会当中，它有？呃，很特殊这个地位，我一直对于坊间所流传的那些什么，对于我们啊，因为我们有很好的身体天赋啊，李天宝这样讲，这种解释是非常 low 的哦，非常就是我就觉得这个我我的，反正我想要尝尝试从另外一个角度来去解释看看哦，不知道能不能成功来去看这样子棒球在原住民社会当中的一个意义。第一个我要我要说的是，谢老师这本书有有几个特色，其中一个特色，他把棒球这个东西嗯，作为了我。我们今天在就是说来去呈现台湾的族群关系的一个非常重要的一个分界点，嗯，过去叫做省级，让我们在省级可以看到说什么所谓的外省人，然后本省人，然后再加上原住民，这意思是我们过去的一个分界。但是棒球竟然能够在我们台湾的社会脉络当中，嗯，成为一个族群关系的一个非常重要的一个标的。我们来去看哦，除了省级，嗯，我们可以看从几个面向当中可以看得出来，我们台湾的一个族群关系的一个脉络，嗯哼。社会经济结构，嗯，主社会经济的主流价值的导引这两件事情，你可以看到原住民是缺席的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯主社会经济呃政治的结果当中，我们知道我们不是社会当，我们不是这个国家当中的一个主流的一个社群。我们从人口数来看，我们那么少，到今天才了不起两二点二点五，我们不可能站在我们今天一个在政治场合、政治领域当中这一个主导者的一个地位。在经济领域当中，我们没有那么，我们没有台积电，我们没有联电，我们没有张忠谋，我们我们<笑>我没有曹有潮成，所以在经济领域当中也没有我们的份，我们始终没有被看。这然后我可是我们再从从过去台湾的族群关系当中看得非常清楚，<对>军工将外省人。嗯，嗯经济领域当中有很多这么杰出的这些这这些企业家，嗯、王永庆。但是我们原住民社会当中，我们没有就这么这么这么,这么闪亮的一些政治人物，没有这么闪亮的一个杰出的一个企业家。嗯、但是我们却在棒球这个地方、嗯、看到我们台湾另外一个族群族群关系的一个非常有意思的一个描述。嗯嗯嗯、在这这是在谢老师这本书当中一个非常有趣的一个清晰的一个线条。嗯，嗯嗯竟然我们会出现所谓的啊，哦嗯嗯嗯、本省人打棒球，
0: 嗯，
1: 外省人打。打打打打篮球、嗯、这个样子，嗯、然后我们夹在这族群关系当中的原住民又特别有趣，我们竟然又是在棒球领域当中的一个强权，你中有我，我中有你，嗯、然后就在这些族群融合当中，我们原住民又占这么大的一个比例，所以这是一个非常有趣的一个描述跟观察。嗯嗯嗯
0: 在七零年代的时候啊，可以说当时的棒球就成为了国球。嗯、对，嗯、那那时候有很多的呃学生们啊，要从少棒啊、青少棒开始打，他就必须要牺牲学业。嗯，所以在当时好像就有一些政策为这些学生们开了一个方便法门，嗯、也就是所谓我们现在称作。体育级优生，对，体育级优生应该的那体育级优生，呃，像我一个朋友的孩子啊，嗯、今年也才去考，嗯、我发现到他们是大学的独立招生，嗯、他考文化大学体育系，嗯、他的那个现场数科考试占 60%。欸、<是>哇，这个压力也是很大。突然又想到，那那 Terry， 你当年考大学的时候呢，你有，<笑>呃，对，你会不会也是一样压力很大？而且听说你是那个、嗯、好像多元入学的一个。第一届的學學，对
3: ，我是旧制联考的最后一届，衔接多元入学的第一届，所以我们会自嘲了，我们那一届叫做小白老鼠，嗯，因为都还在做实验。但、嗯、我个人等于是参与我们一个那个那一届有一个笑话叫全餐呐、啊，全餐,全餐就是申请入学<笑>推荐真试，然后多元入学有假案乙案丙案，然后一直到最后的传统的联考。对，那因为我那时候我我个人的韧性比较强啊，就是我没有我没有靠保送权，然后我也没有在体育班，那我念的是第三类组理工组，那我是联考生，进了台湾师大，这样。体育
0: 系放在第三类组，虽然它有很多人体的那个吗，肌肉原理啊，物理物理，是我们跟医
3: 科基本上是同一个类组。哇，呃，这这是我的成长历史，那时候就觉得说啊，原住民就是只会运动。然后头脑简单四肢发达不会念书，是那个时候
0: 你的周围的人对是你的看法吗？
3: 对，就是在我们体育班，因为我是念普通班，嗯、那有些呃原住民的同学都还是在体育班。那高中
0: 的时候有高中的时候，
3: 时候对，那可能呃他们可能练习完之后，然后隔天可能晚自习就不出现啊，然后可能因为太累或比赛，嗯、隔天可能就迟到。嗯所以一直那时候对于我们来说，就是好像我们只是为了在等保送这件事情。那、嗯嗯、所以我那时候就一直想要争一口气，所以我没有拿任何的加分，然后我也没有靠保送，然后我在我就是自己去勤练数科，因为我是我后来是传统的联考进去，但是我们学术科占各半，对啊，五十 percent， 五十 percent， 嗯，对，然后我那时候数科就是。我记得我学术科都是拿到顶标了。你那
0: 那时候考的科目是就是跑步了吗？<笑>
3: 没有，那时候有五项。那时候有一百公尺、一千六百公尺、折返跑，然后立定跳，还有铅球。对<你>我我只有推千球。你的体型
0: 可以推铅球
3: 啊？对，没有，那是一个通式的考试， oh. 就是你只要要考体育科系的术科都要这五项。是我记得我只有铅球的单项是第二，嗯、其他都是单项的。就不小心是第一，哎呦，要不害羞、啊？没有，想不,想啊、不
0: 敢在这么
3: 多前辈面前，<对>我这样我好害羞、啊。你一
0: 定花了很多的时间苦练
3: ，是，就那时候在练数科的时候，尤其是到最后，大家都会觉得说，因也很奇怪。那大大家也觉得说，你在拼的是体育系，嗯、那同学念的是医学系，嗯、哇，那个落差就出来了。啊、嗯嗯呃，你是国文系，你是数学系，那这时候我。很很寂寞，然后一个人在操场上练习，在跑步的时候，我常常会听到自己的心跳声，然后会忘记，就是我现在在在执着的是什么。嗯，对，然后那时候为了要考上师大体育系，因为师大体育系一直以来那时候就是体育人的第一资源、最高殿堂这样。对对，那那时候参，我记得那时候三千两百二十六个人，我是第七名入学
0: 。这一要鼓掌、啊。要、啊鼓,啊、<笑>鼓掌啊！不,不太不容易了，
3: 太了、欸。那个胜负只在零点零零一秒。嗯、对，因为我们哪怕是那个一百公尺，那个差零点一秒，啊、可以差。十几二十米，嗯，对，所以，我们那时候就是全力去拼这一块，然后在很累的同时，晚上逼自己回家把考古题拿出来。那考古题，然后就开始 K。然后那时候除了那个旧制的国立编译馆，然后还开放九大出版社。哦、嗯，所以我看真我看到这张桌子，我那时候就想想满满的都是奖誉。嗯
0: 、哇！然
3: 后就是这样子拼上去了。那那时候也让也鼓励到我同届的很多的呃原住民族的同学们，就是向学，真的知识就是力量了
0: 。嗯、对，特别你还是念。普通班级哦，<是>然后跟那个所谓的体育专班是不太一样的。是。那我比较好奇的就是，嗯、那你是什么时候知道说自己对体育有兴趣，可是却呃，就是你启发了自己想要念师大体育系，而且是要靠自己的实力去考上去？嗯、这个体育的一个能量或者动能是什么时候在你的生命开始启蒙的？嗯
3: 、其实很早哎、欸，在我国中的时候。嗯， mm hmm. 对，因为我我国小到国中都是选手，那我觉得其实选手一心里面都永远都有一个影响力非常大的教练， mm hmm. 其实教练真的会对我们的影响很大。那、mm hmm. 那时候我的教练是也是在师大毕业的实习老师，那那时候来带我们， mm hmm. 然后那时候他也一直去跟我们说，那时候也很多的呃原住民的老师，然后来学校带我们，就是说一直鼓励我们一定要念书，他、mm hmm. 一直告诉我们我们要让我们自己充满知识，充满力量。然后，然后他也带我去师大看的那个体育表演会，嗯、师大有很有名的体育表演会，嗯、对。然后最后、嗯、最后会有一个走出来，就是毕业的总筹总干事这样子，嗯、然后来走出来，大家欢声鼓舞。然后我那时候坐在那个阶梯台上面，我就那时候我国二吧，然后我国二看到的时候，我就告诉自己，有一天我要变这个人。嗯，对，哦、就我从那时候立下了这个志向。然后，可是那时候也会面临到求学过程中，老师说你可以去接触资讯啊，接触艺术啊，接触不一样的领域。嗯，对。但是在各方面的领域都尝试下来之后，我就是目标很明确，我想要到四大体育系。嗯，然后我想要求知。就是学习更多的东西，因为比方说在原乡部落，真的很多的资源是比较少的。Oh. 那那个最高的殿堂，我走进了十大体育馆，哇，这体育馆好贵哦！<笑>对我，哇，这电脑好新哦。Oh, <okay. S 1> 然后觉得说，我如果能够来这边求学，是一件很棒的事情。是。Oh, <okay. S 1> 那到后来，我就选择了普通高中，因因以,以前如果说保送还有职业类科，对对对，对，或者是农工类科的的职业学校。那我那时候选择了到普通科，嗯，然、嗯、后到,到普通科我就没有回头路了，就是我的目标就是师大体育系，是、嗯，对，然后我那时候也就，皇天不负苦心人啊，就是努力了这么多年，我也在毕业的那一年，当了。当年师大呃六十夹子的毕业展的总干事，这样哦，
4: 欸、又到卖手了。啊、那那那次题板会我有去啊，
3: 是啊，谢<嗎>老师是对对对，那叫做呃六十夹子，每一穿成一夹子<有>是，对，哎、欸，真
0: 的很不容易，特别是刚刚 Terry 有提到，呃，即使在他那个年代求学的时候，好像城乡的差距、资源是很不平等的，很不一样的。
3: 对，而且、呃、老师对于我们，当然了，那是我以。钱就对我们还是会觉得比较可能没有那么去重视我们，我、嗯、觉得就是体育科系，然后就是保送选手，然后就这样，所以他不会，他反而会趁我去练习的时候跟同学讲说，呃，就是不要不要来向我学习这样。哦，我觉得我也非常感谢那个老师啦，因为就是把那个力量化为动力，这样实现了，然后也在毕业之后回学校任教。我竟然跟那个老师是同事，
2: 同<笑>也当
3: 了老师了。我觉得他很幸运
2: ，对，一般的选手，像像 Terry 的老师会告诉他说，你你我们运动啊，体育它其实是一个非常精英化的一个、嗯、一种事业，<錯>然后它其实是这种筛选精英的一种方式，所以我们会有这种什么特。这个基优深啊，体保深啊，那还好，他的老师有特别去要求他，可以去广泛的去学习别的知识。嗯，可是我们像例如说，我们刻板的会认为说啊，原住民为什么那么多人是投入体育或是棒球？那个是就是经过一番筛选，可能是一千多个，像刚才三千多人就考了那个几个名额。那我们的棒球选手可能是几千人去投入这项运动，可是出来的就可能有成绩的十几个。嗯，那其他的呢？就是我们其实是一个过度集中的方式。<對>那我们比如说，呃，马里面的选手都是阿美族的，嗯、所以我们其实，在内部做筛选跟竞争。嗯、那没有没有没有中奖的呢？呃，通常这个时候如果没有像泰瑞的教教练哈，就是要求他做频繁、普遍、普遍上的知识学习，他可能就会。从事其他比较集中化的工作，就是说会比较多做工啊，嗯、然后他其实就没有别的机会，嗯、因为他一定要进到那个那个窄窄门里里头嘛，<对>这样
0: 子。对，就像那个当年的红叶少棒队，嗯，如果没有遇到那位校长，嗯、<哼>林竹鹏，<是>大概也就不会有红叶少棒的形成了
4: 。对，其实刚刚刚刚 Terry 的故事是。很精彩的了哈，那我觉得也看到你自己怎么努努力的去追求自己的追求，谢谢。哦、喔，那、嗯、但其实更多的的呃呃原住民运选手在过去从7十年代以来的那一个呃面对的状况其实。比较像是龙梦刚刚所述的，嗯、这个，因为我们的国家其实是是在七年代创造一个制度，是让我们可以很快的挑选到精英。对，嗯,嗯，好，那呃，这个对对国家想要去达到那个目的而言，其实是有效率的，因为我们最后的目标是世界冠军。嗯嗯,嗯，那我的我的过程就是让你，我要我反正我就筛最精华的这六十个人。嗯嗯嗯哦，他只要有两三对这样所以我们才会知道有美和华兴，嗯，甚至于龙宫。我们可能七十年代发展到最后就是剩下这几个系统而已。那我们打少棒的时候，可能全台有上万个小朋友在打，对，哦，然后一层一层上去之后，那我们会问，那其他人到哪里去这样子？哦，那在这个过程当中，我们想要去圆梦，然后我们花了很多的时间，那我们可能也忽然也可能牺牲了某一些在学业上的追求，是，哦，然后让自己在运动场上进进，那你发现，哇塞，美和选手比你。强太多了，这样子，于是你就没有办法再上去了，然后就转到另外一个职场上。嗯，哦，那所以那个那个那个机制本身非常残酷了。我我现在其实来看，我们回到呃学生运动的本质，我们会觉得哇，这个像红叶这样的选手，当然后面后面来后面他们未必有这样子的际遇，但是像很多那个时候整个花東的原住民选手，七零年八零年代、九零年代，其实他们的成长过程当中，其实面对了很多。那、啊、这个很风光的时刻，但其实也有很多的时候是他们面对自己人生很大的挑战。嗯，当你没有上去的时候，那你要怎么办这样子？嗯、我
2: 我从两个地方来看的，一个是经济结构的问题，为什么那么多人去参与嘛？对对,對。另外一个是那种这个普遍社会的支持，嗯、比如说，哎、欸，我们以前是有 local run，、ok、所以我们觉得。打棒球，这个亚 Q 是很荣耀的感觉，他们可以出国比赛啊，什么。这个，第一个是，所以我们社会会支持那个大量的人口去投入投入运动里面嘛，这是第一个支持问题。第二个是，其实可以流动，啊，例如说可以考大学，嗯，好，升学升学，然后社会流动。后来有中华职棒了，求职开始，有些有零十几万元的这个选手都,都开始出现了，开始出现，然后所以这个对我们来讲是说，哎。这个对未来是有一种想象，所以我有很足够的人口一直投入在里头，让它一直、一直这个循环一直发生。不过，其呃，职业选手被筛选出来之后的其他的人，其实更应该要照顾到
1: 。呃，夏老师这本书，他一个很重要的一个，还有一个很他的贡献很多，其中一个还有一件事情，他让我们意识到一件事情，嗯那就是我们谈到台湾过去一百年的个棒球史，嗯，不是只有王贞治，嗯、甚至就是说，这今天台湾如果棒球运动它成功，嗯、后面有很多我们已经曾经熟悉，但是今天忘掉的很多的一些人物，或者是它根本就是台湾社会不认识的。没错，刚、嗯、才主任提到的谢国成。啊，这个所谓的棒球之父，嗯、如何去张罗这些，就是经费，这样子让小朋友这样子出国？嗯嗯嗯。你提到的林桂新，嗯嗯嗯嗯、这个把我们就是在后山的那个原住民棒球队组起来的一个伯乐，对，这组成当初最早的高沙棒球队，对，对后来的一个能高团。您提到了严孝章，嗯、啊，<对>这位把就是说台湾的棒球打入国际的这位非常重要的啊，荣工处的一个处长，成立的就是这种工棒球队的。一个复货的一个很大的推手，<是是 S 1> 还有一个能够让我们今天的台湾那个棒球发展成为职棒的这样子规模的，<对 S 1> 那位一个疯狂的这位红藤盛弘先生，自己本身热爱棒球，对，这是这本书的一个非常重要的一个贡献。他让我们知道一件事情：我们今天谈台湾的棒球，不是只有王贞治，甚至是一些默默无名的，或者是曾经我们熟悉。但是又被我们遗忘的这些人，所以我们很感谢谢老师这本书。对啊，对对嗯
0: 、<笑>这里面还有好多的趣事哦，比方说讲到那个红叶少棒队的隔年哦的金龙少棒队。嗯嗯、对。那金龙少棒队在1969年选拔出来的时候，这些小国手当中有一位叫郭元志。对<笑>
4: 对，也是也是对。后
0: 来就旅日了。对。对然后呢，书里边记载一个非常有趣的事情哦，因为他们被选拔出来当国手的时候还是青少棒，大概国中生嘛、哦、啊、嗯。他从
4: 国小。国国小就开始打，哦、
0: 那那一次他们是第一次在威廉波特杯拿到了世界冠军，嗯、举国欢腾啊！嗯嗯、回城的时候呢，就经过夏威夷，嗯、那当然小朋友啊就会尽量的帮他们安排啊，像到美国去迪士尼玩呐、啊。嗯、那这回呢，到了夏威夷的时候就安排了草裙舞的女郎啊，嗯、结果那些小朋友就吓坏了、啊。嗯、后来郭源志他们又怕又笑又又又觉得很尴尬，就这群小男生呢就说了、啊。啊，以后不敢爱女生了。<笑>啊、我觉得这真是太有趣了，在那个时候
4: 。对，就像刚刚佩鲁说，第一次出国嘛，对不对？对然后我们回想到七零年代，那几乎就是整个跨州的航空事业、啊嗯、开始被串联起来的那个最初的时代。我们那个时候台湾的孩子就有机会到美国，嗯、那那个几乎是，即便是那个时候社会经济很好的人，<是>因为那时候还没开放观光，对他都未必有这样的机会。那所以你也可以说，其实是他带着我们去认识世界，嗯、然后他也带着他的身份跟对世界的距离来来来体会他在这个过程中的种种。其实不只是郭彦之有这段经验，那个时候很有趣的是每個，还有爆
0: 料吗？还要爆料吗？太危险
4: 了。<笑>美哥其实到,到美国的孩子，回来都收到好多好多礼物。嗯、那个礼物有的时候是，比如说钢笔、手表，都是那个时候非常贵<貴>、重的东西。然后他们有时候收回来都七八支钢笔、手表一大堆的。比如说、呃、美国的乔瑟啊等等，其实对这些孩子都。都都给予很多的期待跟鼓励了，哦，那当然对他们而言，就那个经验很特别哦，郭彦之那个就很特别了哦，但是我也必须去说明是，其实。他们是背着国家的期待出去的，是,是国家的孩子。对。<是>嗯、那我们那个时候的报纸当然会谈了很多哦，他们正面而且而有趣的，好的一些经验。但其实你也会在那个时候的一些，比如说文学作品，<對>乃至于一些那种笔很锐利的记者，<是>你也看到其实有一些孩子是在打完球之后。嗯也有我有看过报道说，那个小孩子说的第一句话是说：“那个我好久没上课了，嗯，不想，我不想再对对对
1: 对对，哦啊，所以
4: 我觉得其实就是我们今天呃看待台湾的棒球这本书，其实也是大家提供一个反思来。我觉得也不也不见得呃，那个反思是在于棒球带给我们很多正面的东西，对，是哦，它让台湾社会凝聚起来，让我们之间的距离变近，哦，那但是其实也有很多呃背负太多，背负太多，然后那些历史的遗产资产。在当代，我们怎么去面对他？嗯，哦，我我其实这本书里面也谈到这一这一些啊，其实无意要去批评那个时候呃的孩子，或者是那个时候在整个这个运动的体系上的这个主持人，而是那个时代确实是因为为了那个目标，嗯，哦，然后投身在那里面，那我们得到了什么，我们也必然失去了什么。嗯，啊，这个其实是有助于我们去厘清到底我们之后对棒球运动跟台湾社会之间的关系，我们期待的是哪一种？嗯，哦，我觉得这个是要来。必须思考的问题
0: 。对。对我而言啊、哦，整个棒球会跟我的生命形成连接、哦。啊，我必须要归功于广播。跟电视的转播，像刚才 Terry 在开始的时候有提到，好像小时候那个都是透过你刚刚讲了一个拉力哦，拉力哦，嗯、日
3: 语的那种收音机，收音
0: 机哦，所以哪梦你那个时候已经看电视转播了
3: 。有啊，我们是用拉开的，
2: 而且那时候是用旋钮嘛，有时候会坏掉。对，播、嗯、到一半的时候，我用拿配机、嗯。哈哈哈！哈哈哈！对对对，<笑>對對對没错，哎，为什么家里这么多经验呢？没有、啊啊，没有那个纸那个钱币转那个中间那一条。對對對嗯对对对。但是
0: 你家不错啊，那时候自己家里就可以独享。我记得小时候的时候，我们好像还要跑到
4: 拿椅子哈
2: 。
0: 对啊，跑到亲戚家呀，到里长
4: 家。对啊
0: ，那个时候
4: 。哎，大家知道那个，因为棒球，所以我们加速了彩色电视机普及的效率嘛。大家知道，棒球促成了促成了两样东西了，一个就是泡面的消费了，嗯，啊，因为我们半夜看棒球要吃泡面。对，然后一个对，一个是七零年代推行推彩色电视机，然后它的一个很重要的理由就是。我们看棒球是要看彩色的啊，然后就真的在这样子，台湾的电视产业就蓬勃蓬勃了，对对，是这样子的状况，嗯，很有趣。
0: 你们会受到这个影响吗？就是小时候还记得那时候看那个，就把整个体育活动带进家庭了，透过电视转播。会啊
2: 会啊会，所以很多呃，就刚才讲说棒球运动，它它它在近代，它其实是个国足建构，我们我们其实其中一体的之一嘛，所以。能够在国际国际上比赛得到成绩，嗯、这个是我们是一秒都不能放弃。对、嗯，对对。所以如果家里的电视坏掉，或者是后来没有没有缴那个<笑>那个 cable 的钱，而且这个是会很难
3: 过，<笑>就一一定要。熬夜去去看棒球，去年我们家电视换的也是为了要看奥运啊，是
0: 吧？更大更精彩，对，不能
3: 错过任何一秒，对对对，嗯，四四 K 的电视，四 K 的。
0: 嗯，如果错过的话，像之前呢，就是因为那个书里面有提到，因为广告太多嘛，所以那个一个专栏作家何凡呢，他就写文章讽刺啊，他说刚才呢，华星队呢是被那个某某什么药丸呢给三振没有错，
4: 没有错，没有错，没有错。太惨了吧！<对>因为黄正，黄正做的对，没错。对，所、就、以是最精彩
0: 的一幕。<笑>所以本来是实况转播的，变成录影转播了，<笑>因为你产生了时差啊，在这部分。<对>刚才石院长有提到说，我们其实对于棒球的这一百年来的认识，不应该只停留在王贞治。是<的>。其实到了成棒以后，我们有非常多优秀的，像杨代刚啊，像是啊王建民啊，嗯、都在国际的运动舞台、嗯、发光发热啊。嗯那在这个部分呢，呃，王真志啊，他带给我一个，嗯，我们大家应该是印象最深的，就是金鸡独立式的打<對>打击法嘛，啊，那好像 Terry 啊，嗯、你也有把这个呃打球的动作设计在你的律动的律动操里面啊？<笑>哎，要怎么样把这个棒球的？律动，因为棒球其实它是一个静的活动。我记得一个专栏作家叫严泽雅，他写过一篇文章叫《棒球灵魂学》，嗯、那有收录在我们国中的国文课本的教材里面。他第一句话就是说，他认为棒球运动是一个静的运动。你大部分的时间都在等待，是，除非那个投手投出去，然后打几手打出去，嗯、才会形成一些动作。对、嗯，棒球呢，对我们来说，它就比较不像篮球有比较多的弹跳啊。可是我们一般人，像我自己小时候，嗯、哎呀，就觉得那个挥棒的姿势啊，像王贞治一样金鸡独立，实在太帅了。天宇、嗯、老师，您在那个舞蹈动作或者是健身动作里面，嗯、有没有加入这个？棒球的一些元素
3: 是有啊，因为其实蛮多现在呃，应该健康医学的提升啦、啊、哈，然后很多的年长者也会来，就是我们的健身房跟我们运动，那他们就熟悉说，我那个年代就是打棒球的、啊，哦、然后我就會用一些棒球的动作来去引导他们。对，那比方说，我就站起来哈，所雨
1: 。哎呦，所
4: 以今天出场的可以
3: 参与吗？别讲了，谢老
4: 师，您是棒球高手
0: ，谢老师，老师，您是，您是头发比较
3: 白，对对对，啊，假装拿着棒子嘛，拿着棒子，然后可以左扭腰
0: ，左扭腰，对，左扭
3: 腰。其实它的力量是我们先从脚开始发力拧腰，尤其是这一下。这下拧腰完，最后最后手才往上送出去，很标准、欸。对对对，哦，还我们就可能会在一个简单的舞蹈动作准备挥棒开始。前打前打前打前打前打前打前打，<音樂>然后给大家预放五十间来哦，<音樂>准备投球、哦。<音樂>啊，投球之后不知道为什么会一直拉外套。然<笑>后准备抬膝盖往前、哦， Stop.、Yeah. 对，一发无解，对对对对，左右手挥来，挥棒落空。这
0: 这是出现在什么时候啊？对，饭吃饭，
3: 吃饭的
4: 时候，吃
3: 饭的时候。对，吃饭的时候。还有那个大鼓，嘣嘣嘣，哈，嘣嘣嘣嘣，哈
0: 。对，一直
3: 一到近年来，已经开始有很多的拉拉队的女生加入了。
0: 哇，其实拉拉队一直都是棒球比赛的传统嘛
3: 。对，也是那个。对
4: ，但是也还是有些改变了。近年来，那种拉拉队的形态有些改变。对，因为以前叫
3: 应援团，对不？老师。所以，
4: 但确实是像我们刚刚喊的那些口号，那个真的就是职棒开始，我们大家共
3: 同，化，而且要本土化
4: ，而且要本土化，还要把那个 NBA 的也加进来。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦开启很多想象哦，对，就各种语言都进来，然后是就让那个棒球场的看台成为一个跟棒球场里面的球赛可以相互对应，是。每一场秀、啊，<是>啊啊、而且我觉得看
3: 棒球最大的享受是我们不是只有在看而已，我们好像也是参与这个比赛的成员之一，最佳队伍。比方说，对最佳队，我我是支持这个球队，他可能在等待他在投球的时候，哇，我们投在台上就看拉拉队嘛，对。<笑> Thank、you